0: mensajes de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro rodríguez el señor te bendiga el capítulo 7 del libro de jeremías es el texto para leer en esta ocasión y para reflexionar vamos a pedir que el señor nos dirija padre tu palabra, Señor, siempre se abre delante de nosotros como un pan fresco. Hoy, al alimentarnos de ella, llena nuestro corazón, pero de tu palabra, de tu voz, de tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Así dice el texto bíblico. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo... Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Diles, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No fiéis en la palabra de mentira, diciendo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños, para mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís, ¿somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Esto también yo lo veo, dice Jehová. Id ahora a mi lugar en Silo donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé sin cesar, no escuchasteis, y aunque os llamé, no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en lo que vosotros confiáis, y a este lugar, que os di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Ahora pues, no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, no me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. No, ¿Obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se derramará mi furor y mi ira, se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien pero no escucharon ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado fueron hacia atrás y no hacia adelante desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de egipto hasta hoy os envié todos los profetas mis siervos los envié desde el principio y sin cesar pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, Pereció la fidelidad, de la boca de ellos fue arrancada. Córtate el cabello, arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y ha dejado a la generación objeto de su ira. Los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa, sobre la cual fue invocado mi nombre, y la profanaron. Y han edificado los lugares altos de Tofet que está en el valle del hijo de Ginón para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni pasó por mi mente. Por tanto, vendrán días, dice Jehová, en que no se dirá más Tofet ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza y serán enterrados en Tofet, por no haber otro lugar los cuerpos muertos de este pueblo será comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra y no habrá quien las espante y haré desaparecer de las ciudades de judá y de las calles de jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría la voz del esposo y la voz de la esposa porque la tierra será desolada amén ¡Qué capítulo impresionante es este! Aquí inicia el famoso sermón del templo del profeta Jeremías que va desde el capítulo 1 hasta el 8, el versículo 3. Este es el sermón del templo y Dios le pide a Jeremías que se ponga a la puerta de la casa de Jehová y que proclame allí este sermón que todo el pueblo debe oír. Seguramente es en el atrio interior y exterior, o más bien entre el atrio interior y exterior, donde Jeremías probablemente se paró para dar a conocer este mensaje que viene de parte de Dios. ¿Y por qué el Señor le pide a Jeremías que se pare en el templo? Hay dos razones principales que el capítulo presenta. Número uno, la misma casa del Señor, el lugar de adoración, ha sido convertido en un lugar de abominación. El versículo 30 dice, los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre y la profanaron. Y cuando Jeremías se para en la puerta de la casa del Señor, le dice al pueblo, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. El pueblo venía, entre comillas, a adorar a Jehová, pero desde los sacerdotes en adelante, los líderes, que estaban a cargo de la casa de Jehová, han contaminado la casa del Señor y han puesto allí sus abominaciones. Y aunque adoran a Jehová, este pueblo no ha dejado de adorar a Jehová, pero es una adoración falsa, porque está contaminada con la adoración idolátrica. Así como hay una casa para adorar a Jehová, hay lugares altos para adorar a los diferentes dioses. Dioses paganos, tanto así ha sido profanado el nombre de Dios en medio del de pueblo que el, el capítulo presenta que este pueblo, el pueblo de Dios, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ginón, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé, dice el Señor ofrece sacrificios humanos a sus dioses paganos. La familia que debería ser el lugar donde se conservase el nombre de Jehová y el mensaje de Jehová según el capítulo 6 de Deuteronomio, los versículos 4 en adelante. En el seno familiar, Dios había ordenado a los padres que se conservara el mensaje de Dios y que de generación en generación se repitiera las verdades de Dios, dice el versículo 18, que la familia se ha empeñado en la idolatría. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos para provocarme ira. La familia, donde se debía mantener el nombre de Dios, ahora está empeñada en la idolatría. Por eso el Señor pide que el profeta se pare en la puerta. Y la segunda razón es porque el pueblo confiaba que el templo garantizaba la protección divina y los falsos profetas anunciaban que en el templo Dios estaba garantizando la protección divina y que mientras el templo estuviera de pie había protección para el pueblo. Por eso es que el versículo 4 dice no fiéis en la palabra de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Los profetas falsos empeñaban en decir no se preocupen por destrucción que el templo garantiza que el pueblo sea protegido por Dios, se garantiza protección. Por eso cuando en Jerusalén los romanos atacaron todos corrieron a esconderse al templo. La gente pone sus esperanzas en cosas banales Nunca el templo fue garantía de protección divina. La protección divina la garantizaba solo la presencia de Dios. Es Dios, querido amigo, el que garantiza bendición para ti. Es su presencia el que te garantiza la protección. Hoy vamos a orar para pedir a Dios que su protección esté con nosotros. Querido Padre, gracias porque nos has hablado a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Adorarte en espíritu y en verdad y únicamente a ti, que nuestra familia, en el seno de nuestra familia, únicamente se adore tu nombre. Y Padre, que nuestras esperanzas no estén puestas en cosas banales, materiales, pasajeras, sino solamente en ti. Tú eres nuestra protección. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.